0: E aí, gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro trazendo para você mais um episódio aqui dos podcasts. Podcasts que evoluíram né? e passaram a ser gravados também aqui no formato vídeo para a gente poder compartilhar também no nosso canal no YouTube. E eu trou estou trazendo aqui para você agora um conteúdo muito bom que eu separei para você e que eu espero que você goste. O que é, que é muito comum de acontecer? Muitas dúvidas de empresário em relação à nomenclatura que as suas empresas têm de ME e EPP. Então, vamos lá. Trouxe aqui dois temas que a gente vai discutir rapidinho para você se sentir mais seguro, se sentir mais confortável com essa informação. Lembrando que os nossos episódios de podcast, os nossos conteúdos através de, do nosso blog através do nosso canal do YouTube, através das nossas postagens nas redes sociais, eles têm um endereço certo, eles são feitos, eles são pensados para quem é empresário, para quem é empreendedor, que quer, quer ser empresário nesse Brasil e que não quer errar, não quer cometer erros. Né? Então, nós separamos sempre esse conteúdo visando aquelas pessoas que têm pouco ou nenhum conhecimento sobre a área contábil e o que isso quer, o que isso quer dizer, o que isso vai afetar e o que isso traz... É dentro do dia a dia das suas empresas, tá bom? Então, para começar, nós vamos fazer o seguinte, um pequeno tema para a gente discutir de forma bem rapidinho. Existe algum adicional ou vantagem para ser uma empresa optante do Simples Nacional com a nomenclatura ME ou EPP? Tem alguma diferença em relação à tributação? Então, vamos lá. É o seguinte... A, 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 termita, a terminação, né? a, a, a classificação de uma empresa sendo ME, microempresa, ou EPP, empresa de pequeno porte, ela de nada vai interferir nas alíquotas do Simples Nacional. Recapitulando, se você não conhece, e aí eu já deixo para você aqui uma primeira dica muito boa, nós temos uma série de informações intituladas 50 tons de Simples, para você aprender o Simples Nacional de forma bem paulatina. Isso vai estar é, através de podcast, mas isso também está principalmente no nosso blog, na série 50 Tons de Simples. Tá? Depois eu vou deixar aqui no link é, o, o endereço para você ir direto para essa série de informações, que é muito importante para você. Mas, se uma empresa era é do Simples Nacional, o que, é que vai caracterizar né? o cálculo do imposto, se vai ter alíquotas maiores ou menores? Não é a terminologia dela, não é, por exemplo, a forma... Que ela foi constituída. Nós temos hoje algumas formas de constituição de empresa que são, que são peraí, que eu vou dizer para você, uma sociedade empresária, uma sociedade simples, uma empresa individual, de responsável limitado, ou um empresário individual. Para cada tipo de, de formatação dessa empresa, dessas, dessas naturezas jurídicas, existem prós e contras em que você precisa de um contador para entender um pouquinho melhor. Depois eu prometo a você que nós vamos gravar um conteúdo falando sobre esse, essas naturezas jurídicas das empresas, tá bom? Porque eu quero determinar nesse nosso conteúdo de hoje, nesse nosso podcast, conteúdos voltados para essa terminologia das empresas, né? ME e APP. Então, o Simples Nacional, ele é calculado conforme é, o faturamento acumulado nos últimos 12 meses. E tem muito empresário que pensa, né? Que chegando aí o mês de janeiro esse faturamento acumulado, ele seria, ele zera para começar de novo, não é, não é, não pense dessa forma, tá? O conteúdo, o faturamento acumulado dos últimos 12 meses, qual é a metodologia? Entra um mês aqui e sai um mês lá de trás. No próximo mês, entra mais um mês novo e sai um mês antigo lá de trás, dessa, desse período de 12 meses. Então, de nada vai, vai interferir, Dizer que a sua empresa é ME ou EPP. É Mas, Gilson, é, me veio aqui uma dúvida. Será que eu sendo EPP, eu não vou ter uma vantagem na questão de empréstimo bancário, nas questões de financiamento com o governo? Não, gente, isso é uma terminologia que só vai servir realmente quando você olhar para o faturamento acumulado nos 12 meses e, conforme o faturamento acumulado, você vai ser classificado como ME ou EPP. Lógico, lógico, que vai ter uma diferenciação, sim, quando você receber os seus impostos na figura do AME ou na figura do EPP. Mas, não, 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 peraí, aí, Júlio, espera aí. Você acabou de dizer que não tem nada a ver com as alíquotas. Não tem. A classificação de ME ou EPP não vai fazer com que você... É, ah, minha empresa agora é ME, passou para ser EPP, obrigatoriamente a alíquota vai ser maior. Não, porque o que determina a alíquota né, no Simples Nacional é o faturamento acumulado. Esse mesmo faturamento acumulado vai servir de classificação para ME e EPP, mas não quer dizer que isso necessariamente eu vou estar direto indo com a tabela diferenciada, por exemplo, de alíquotas, não. Agora, vai crescendo o faturamento da empresa, ela começa com uma ME, chega um certo tempo, ela vai para a EPP, depois ela pode voltar para a ME também. Só que essa classificação hoje é feita pela Receita Federal e ela não faz essa classificação assim automático, de uma hora para outra. Né? Ela vai avaliando a empresa aos poucos e vai fazendo essa mudança. Tá? Então, é, quanto a, a, a essa classificação, depende da receita bruta acumulada. Se essa receita for maior, há uma chance de eu ser PEP. Se essa receita for menor, há uma chance de eu ser classificado como ME. Mas isso não tem a ver diretamente é, com, o faturamento, com, com as alíquotas que serão aplicadas. Né? É, de 2012 para cá, houve algumas mudanças no regime de, 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 de para classificar a receita acumulada. De, até 2012, a gente tinha as empresas com até 360 mil, né? é, seriam classificadas como ME, e acima disso passariam para ser EPP. A partir de janeiro de 2018, né, a EPP tem uma receita bruta superior a 360 mil, né? e igual ou inferior a 4 milhões e Então, passou de 360 mil até 4 milhões e 800 ela passa a ser uma EPP, até 360 mil, ela é uma microempresa, micro tá bom? E isso vai mudando com o passar dos anos e com a atualização da Lei 133, que é o regulamento que determina o simples nacional, e todas as mudanças são feitas nele, né? Então, a gente tem isso daí muito bem caracterizado na legislação, é, não tem é, é, dúvidas em relação a isso, o que vai servir para classificar é a receita acumulada dos últimos 12 meses, tá certo? Para você não se confundir. né? E um segundo tema também tem a ver com essa classificação de ME e EPP, seria o seguinte, toda empresa classificada como ME e e, ou EPP, ela é simples nacional? Outro equívoco que você pode estar cometendo, você tira um CNPJ lá, vai vender para uma empresa, vai fazer o cadastro dessa empresa, Perde o CNPJ desse, desse, desse seu cliente que já comprar a prazo para você fazer um cadastro. Aí tem lá empresa ABC EPP. Opa, essa empresa ela é de pequeno porte, ela é do Simples Nacional. Não necessariamente. Não necessariamente. Essas, essa aderência, né? opção, né? escolha do Simples Nacional, de nada tem a ver com também o formato de classificação da empresa, classificação fiscal dela, ou o porte dela, se ela é ME ou EPP. Né? Essa é uma pergunta muito boa que me, que me enviaram. O que vai caracterizar se uma empresa é optante do Simples ou não? A opção que é feita anualmente, né? ou renovada, ou por opção né? de mudança de registro, é que vai caracterizar se a empresa é Simples nacional ou não. Eu posso pegar uma empresa que ela é EPP e ela é optante pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Então, essas classificações né? só servem para para algum determinado órgão classificar a sua empresa como sendo uma empresa de pequeno porte uma empresa ou uma microempresa, mas não tem a ver diretamente com a apuração de tributo, tá bom? Queria que você entendesse isso para não confundir a sua cabeça. Então, pessoal, ah, Júcio, eu quero, eu quero ser do simples, mas minha empresa é uma EPP, eu não vou conseguir. Não tem nada a ver, tá? O que tem a ver é a sua opção, que pode ser feita anualmente. E essa opção vai depender de alguns critérios que nós já falamos aqui em outros episódios de podcast, em outros vídeos no canal no YouTube, em outras matérias que nós escrevemos no nosso blog né? e informações que nós disponibilizamos diariamente nas nossas redes sociais. Então, fica bem atento com relação a isso. Lembrando que a opção do Simples Nacional, né? ela tem um período específico que eu posso fazer. Né? Ela tem uma janela de tempo que ela é... Novembro e dezembro do ano anterior e janeiro do ano corrente. Se, por um acaso, você perder essa, essa janela de opção, você só vai poder fazer no, no ano seguinte. tá? E se você era do simples, mudou para outro regime, quer voltar para o simples e também não observar essa janela, nada feito, você não vai poder mudar de opção. A opção tributária ela é irretratável, ou seja, ela não pode ser mudada ao longo do ano calendário. Você pode seguir para o ano calendário seguinte, tá? Então, essas são algumas informações que eu separei para a gente falar sobre essa questão: se a minha empresa é ME ou EPP, é obrigatoriamente sou do simples ou não, eu sendo é PP obrigatoriamente vou pagar mais imposto ou não. Existe uma situação, tá, gente, que é, antes quem classificava as empresas eram os contadores na hora de você fazer a criação dessas empresas. Contudo, é, hoje, quem faz essa classificação de PME e APP é a própria Receita Federal, né? conforme o faturamento que vai chegando acumulado. Às vezes, ela lhe, 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 lhe transfere para você ser uma empresa é, uma empresa de pequeno porte, mas o seu faturamento vem caindo ao longo dos anos, ela não faz essa classificação ao inverso, ou seja, não retorna você, retorna você para ser ME. Isso depende dos critérios da Receita Federal. Hoje, não é mais a gente que faz essa opção diretamente nos acessos que nós é, que nós disponibilizamos entre Receita Federal, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Finanças do município de cada, de cada município Ok então eu estou deixando aqui para vocês alguns links do, do, do tema de, é, dessa série de informações 50 tons de simples para você ter acesso e você poder é, tirar mais dúvidas por relação simples, no nosso blog tem muita coisa falando sobre isso, falando sobre é, como sendo simples, é, é, o, o, o período de, 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 de opção, tabelas, várias informações, tá, gente? Várias informações que vale a pena você curtir lá, chegar lá em cada item desse, e aos poucos é, você ir aprendendo um pouquinho mais sobre simples nacional. E o que eu tenho para falar ainda sobre para você, tá?
1: Eu entendo muito
0: bem que essa figura de empresário empreendedor no Brasil ela é complicada, né? Você não não, não, não tem tempo para ao mesmo tempo ficar cuidando da sua empresa e lutando aí com essa questão tributária, trabalhista, é, é, de informações que você deveria ter e geralmente não tem. E às vezes é bem ou mal assessorado. Às vezes você não se dedica muito a aprender algumas questões contábeis da sua empresa. Quero que você fique bem atento. Olha, hoje você tem vários tipos de informação que você pode estar consumindo. Essa questão dos podcasts, nós criamos justamente para isso. Ah, eu estou no trânsito, estou na academia, eu estou numa fila, estou esperando é, para ser atendido em algum lugar. Põe lá um fonezinho de ouvido, escuta um pouquinho dos podcasts, não só a gestão contábil, como outras empresas é, têm muito conteúdo no formato de podcast, algumas, algumas têm um formato diferente, nós escolhemos esse formato aqui para passar informação para você, porque você, aos poucos, vai se acostumando e vai evitando cometer erros, tá? Independente de você ser um cliente ou não da gestão contábil, de você ser um profissional de contabilidade ou não, o nosso intuito aqui é levar conteúdo, informação, informação relevante para que você não cometa erros no dia a dia. Me ajuda aí a, a divulgar esse conteúdo, se inscreve no nosso canal do YouTube ou compartilha esse episódio de podcast, os vídeos que nós estamos produzindo. É, dá uma olhadinha no, no nosso blog, tem muita coisa lá que pode ser utilizada por você, para você e para outras pessoas que você conhece. E nós acreditamos que só a divulgação de conteúdo, conteúdo relevante e importante para você, é que vai fazer com que os empresários, de forma geral, cometam menos erros e possam ser melhor sucedidos na sua árdua tarefa de ser um bom gestor, de empregar, de gerar emprego, de, de levar a economia desse país para frente, tá bom? Então... Fique com Deus, um grande abraço, se cuide e nós nos vemos nos próximos conteúdos, tá? Seja podcast, vídeo, seja... um grande abraço, fique com Deus.